0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ذكر كيفية كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان صفة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسب الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام بل هديه فيه أكمل الهدي قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه وكان إذا سلم سلم ثلاثا وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه انتهى كلامه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه أخرجه الترمذي. وقد ورد الحديث في الصحيحين بلفظ لم يكن يسرد الحديث كسردكم ورد أيضا فيهما بلفظ كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا أي لا ياتي بالكلام سريعا هدا عجلا متلاحقا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل فهديه صلى الله عليه وسلم الترسل في الكلام والتأني في إلقاء الحديث وكلامه بين واضح بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين الكلام وربما تختفي مع السرعة بعض الحروف وأحيانا مع السرعة تختفي بعض الكلمات يحفظه من جلس إليه أي لوضوحه وفصاحته ولكونه يأتي به مترسلا لا سردا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أخرجه البخاري فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه ولم يكن هذا هديه في كل حديثة وإنما يفعله إذا اقتضى المقام ذلك التأكيد على أمر ما أو الاهتمام به فالتكرار له مقاصد عديدة ومن مقاصده فهم السامع وضبطه الكلام لذلك قال أنس رضي الله عنه لتعقل عنه ذكر ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك وسطا كسائر أموره جل ضحكه التبسم وإذا ضحك بصوت لا يكون قهقهة وإنما هو صوت يسمعه القريب دون البعيد وعن عبد الله بن الحارث بن الجزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان كثرة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان كذلك لكمال خلقه وتواضعه وحسن معاشرته للناس فكان صلى الله عليه وسلم يلقى الناس بوجه مشرق طليق مبتسم وتبسم المسلم في وجه أخيه صدقة يتصدق بها على أخيه لأنه مما يدخل السرور على القلب ومما يرغب في سماع الحديث ومما يزيد من الأنس بالجلوس إلى المرء وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه الصغار ذنوبه ويخبى عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا ومقر لا ينكر ومشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو در فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أخرجه مسلم فقوله إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة المراد هو نفسه عليه الصلاة والسلام فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها قوله وآخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة فلا يبقى بعده في النار إلا أهلها المخلدون فيها أبد الآباد وهم الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فهذا الخلود إنما هو في شأن الكفار أما عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب التي يدون الشرك فهم يخرجون منها دفعات كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماته حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقوله صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة فلهذا لا يخرجون من النار دفعة واحدة بل يخرجون منها دفعات دفعات قوله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه الصغار ذنوبه ويخبى عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر ومشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا، فهذا يبين ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله بدل الله سيئاته حسنات. فالآية في من تاب في الدنيا وحسن توبته. والحديث في من مات على المعصية فعُذِّب في النار ثم تيب عليه. وكان الله غفوراً رحيماً. قوله قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ضحكه صلى الله عليه وسلم هنا استشعار لفضل الله عز وجل وعظيم منته ورحمته بعباده. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، أخرجه البخاري ومسلم. يقصد بالضحك التبسم وقد ورد الحديث من طريق أخرى بذكر التبسم فعن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم أخرجه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجاً رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده أخرجه البخاري ومسلم قوله أتذكر الزمان الذي كنت فيه أي هل تذكر من الخيرات والنعم والأماني والرغبات التي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدنيا قوله فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيرى هذا الرجل ذلك أمرا عظيما لا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول تسخر بي وأنت الملك يقول هذا الكلام من هول الأمر قوله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده هذا محل الشاهد من الحديث وعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أُتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أخرجه الترمذي. في هذا الحديث بيان سعة مغفرة الله ورحمته، وليتأمل المسلم هذا وما فيه من دلالة على كمال فضل الله، وسعة مغفرته، وتمام بره وإحسانه، مع غناه الكامل عن توبة عباده واستغفارهم. وضحكوا صلى الله عليه وسلم استشعار لعظيم فضل الله عز وجل وجزيل منه ورحمته سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته